0: Você é um gay emocionado? Você sofre com isso? Até que ponto isso é saudável? Devemos demonstrar o nosso sentimento pelos caras que a gente tá ficando? Isso pode ser um pedido de ajuda? Isso tudo e muito mais no PodGay.
1: Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem.
0: Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Gay.
1: Olha só, parece que esse tema promete, hein?
0: Eu acho. Antes de mais nada, me fala, amigo, como é que você tá? Eu tô boazinha. Tô cansadinha, com fominha, mas nada demais. Nada que eu nunca... não esteja sempre, né? E você,
1: amigo? <risos> ah, eu tô no mesmo nível, assim, também. Meio caçadinho, mas feliz e com vontade de comer. Aquelas coisas, né? <risos> comer o quê? <risos> então, é sobre... É sobre, não vamos
0: falar sobre ele. Não, Melhor é não.
1: É, não, próximo, próximo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa é
0: abaixo, é exatamente.
1: Mas olha só, eu tô curiosíssimo pra te perguntar. Tu tem cara de ser gay emocionado. Eu? Tu tem cara de ser gay emocionado que fica fingindo que não é emocionado, mas que no fundo é.
0: Você acertou se fosse há dois anos atrás.
1: Não, é, hoje s- Não,
0: se fosse há um ano... Não, talvez um pouco menos. Para, semana passada, Lucas. <risos> Sabe o que que é? Sabe o que que é? Hum, vem a historinha conta. Antes eu sofria, hoje eu sou fria. entendeu?
1: <risos> Nossa... <risos> É uma piada tosca dessa, só sofria mesmo. Não é piada, é
0: estilo de vida, é meu estilo de vida. Tá lá no diagnóstico, puta. É. gente, eu tô sentindo desrespeito aqui contra o meu estilo de vida, contra a minha personalidade, (risos) vocês estão de prova, né? Mas você... É engraçado, Jonas, você parece aquela pessoa que também banca o livrão, né? Tipo, ai, não me apego a ninguém. E quando vê, você tá emocionado pela pessoa ali. Você tá super, né, querendo fazer chameguinho amiguinho. Ali todo, querendo demonstrar pra pessoa. Você tem, tem esse tipo de... de, de person... Pelo talvez você passa essa imagem. É, Não
1: sei. Pois é. Parece que tem que trocar esse canal aí. Porque tem alguma coisa de errado. Não sei se exatamente o que eu tô passando é o que tá acontecendo. Eu posso te falar o seguinte. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto... Eu já descobri que a minha linguagem do amor é com gestos. Eu gosto de fazer coisinhas. Então, é, às vezes eu gosto de fazer coisas para agradar as outras pessoas, sim. Mas isso não faz de mim emocionado. Eu te confesso que, na verdade, isso foi sempre um grande problema nos meus relacionamentos e date, sabia? Os caras sempre falavam que eu era uma pessoa fria demais. É, menina. Eu fui, eu, fui me, eu fui me tornando emocionado com a vida. Ou melhor, a vida foi me emocionando. Sabe
0: que comigo foi ao contrário? Eu era muito... Nossa, eu era tipo... In- Tenso, eu era intenso antes, só que... Intenso ansioso? Intenso e ansioso, só que e eu ficava, tipo assim, muito... Nossa, dá-lhe intensidade. Dá-lhe remédio. E aí, é... eu naturalmente... Não, aí eu comecei a ficar muito frio. Aí hoje eu acho tipo, que eu tô encontrando equilíbrio, sabe? Mas... É... Porque assim, nossa... Eu me envolvo com cara... Olha, eu, eu, já, eu já Eu não sei se eu falei isso no episódio. É porque teve um episódio, <risos> gente, que eu vou falar aqui. Que o Jonah não salvou o áudio. Eu não lembro se foi nesse episódio que o Jonah perdeu o áudio dele. Gente,
1: perdemos um episódio porque eu não, não salvei é... o áudio depois da gravação. Acontece. É, é raro, mas... Eu não sei qual era o tema, mas eu sei que era babado. É raro, mas
0: acontece, né? E... Eu acho que que foi nesse episódio que excluiu, mas que eu costumo a gostar de caras que tem muito, muitas questões na vida. Eu não tô falando, tipo, problemas, porque todo mundo tem. Tô falando de caras que não conseguem lidar com os problemas deles, assim, de um nível surreal, tipo, de jogar pra outra pessoa total. É esse tipo de pessoa que eu gosto. Eu falei, opa, sinal vermelho.
1: É. É, tu, gosta, tu gosta de um boy que pode virar teu paciente. É isso que tu tá me dizendo. Eu então. acho que é,
0: é, é, é a maneira de recrutar, entendeu? Paciente É,
1: só pode, só pode.
0: Não, não, amiga, é porque tipo assim, não é?
1: Ah, não sei o quê. É foda porque a gente atrai, né? A gente sai com um cara e fala que é psicólogo, é sempre a mesma historinha, né? não vou falar nada da minha vida. Dá cinco minutos, a pessoa tá chorando de sair rainha do nariz contando dois.
0: Ai, e (risos) e eu quero que se foda, entendeu? Eu tô assim agora, tá vendo? Tá vendo? (risos) Eu gosto de conhecer a pessoa e eu gosto... Não, mas assim, falando sério, eu... Eu acho que faz parte um pouco da minha personalidade querer ser, tipo, essa pessoa que... Sei lá, tipo, dá esse espaço, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho que lutar um pouco contra esse meu estilo, mas o que eu tava falando é que justamente essas últimas relações que eu tive com pessoas problemáticas, elas me ensinaram muito a respeitar o meu próprio espaço, entendeu? E aí, com isso tudo, eu, pelo, menos pelo mínimo, isso. né? E aí eu consigo hoje encontrar esse equilíbrio mais fácil, entendeu? Entre ser emocionado ou não. Entendo. Mas, mas vamos primeiro definir, né? Quem são esses gays emocionados, né? tipo O que você diria que define um gay emocionado? Essa é uma pergunta que vai cair no Enem. Eu vou utilizar a definição
1: que os meus pacientes me trazem em consultório sobre o que a grande maioria dos gays considera o gay emocionado. O gay emocionado é aquele gay iludido que já se joga logo de cara falando todos os desejos e os planos dele de que ele quer casar. No primeiro date ele já começa a imaginar as flores do casamento de vocês. É aquele que já sai falando dos seus sentimentos, que está afim, que está apaixonado e que quer conhecer melhor. Ou seja, basicamente o gay emocionado é o gay que não tem vergonha de deixar explícito logo do começo os seus interesses emocionais por uma outra pessoa. né Porque esse é uma questão importante. né é Quem define o quão emocionado é o gay? É o gay que fala? É a pessoa que tem dificuldade de receber... É, as emoções dos outros e daí acha que só porque eu ainda compartilhando de como se sente, ela é emocionada demais qual é o limiar? o que, que para ti define o gay emocionado? cara,
0: então, é muito difícil mas de acordo com a OMS <risos> né? de... tô brincando gente, tem nada de OMS mas de acordo com a convenção anual dos gays <risos> é, a definição de gay, de, de gay emocionado E aí, eu já vou pro ponto de que o gay emocionado não é algo tão positivo assim, né? Eu, pelo menos, vou por essa definição. De ser algo... de, De ser um comportamento que é excessivo pro momento que ele está vivendo. Ou seja, não corresponde, na verdade... Não excessivo, mas que não corresponde ao momento em que ele está vivendo. No sentido de é uma pessoa que projeta demais, entendeu? Idealiza demais. Porque, assim, cada um vive e, e é muito subjetivo que a pessoa sente quando está conhecendo alguém ou em um relacionamento, né? Então, realmente é muito difícil. Mas, nesse encontro anual, o que, que a gente defineu? Quando a pessoa ela idealiza demais uma coisa, quando ela está, assim, além dos elementos que foram dados ali, quando ela começa a inventar a pessoa na cabeça, inventar demais situações, que é diferente de expectativa, viu, gente? É quando é algo que ultrapassa mesmo aquilo que tá rolando. Isso é um gay emocionado. E o gay emocionado, não necessariamente é aquele que fala. Às vezes o gay é emocionado em off. Ele deixa baixo, entendeu? Às vezes é um gay que uhum. deixa baixo. É verdade, sofre, sofre caladinho. Que você acha que tá tudo bem, quando você vê, assim, aparentemente tá tudo bem. Que ele tá assim, ah, não, tranquilo e tal. Começando na boa, deixando o tempo rolar, não. Uhum. E, tem, e também tem isso, muitas vezes é, é, é o gay emocionado é aquele que quer ultrapassar o tempo, é porque assim, você tá conhecendo a pessoa e a pessoa fica forçando né para que as coisas aconteçam, tipo, né no primeiro dia já tá querendo apresentar pra família, já tá querendo... Planos, Nossa!
1: Assim. É, e e é, é bem louco, porque às vezes o gay emocionado, ele é emocionado no silencioso, porque há já essa cultura... E esse estigma com gay emocionado. Né? Eu já escutei várias vezes de pacientes. Eu não posso... Jonah, não dá pra eu ser gay emocionado porque ninguém gosta do gay emocionado. E daí, volta e meia eu recebo pacientes que estão saindo conhecendo um boy. E depois do primeiro encontro falam... Eu sou o amor da vida dele, mas ele ainda não sabe. Eu fico só cronometrando quanto tempo vai demorar pra quebrar a cara. assim, eu fico... hum, foram só quatro semanas, dessa vez foi rápido, né?
0: É, às vezes nem isso. Às vezes nem isso.
1: Às vezes no segundo encontro já virou marmelada. Já virou
0: marmelada, exatamente. Porque tem isso, né? É... E aí, partindo assim do, do, do que eu falei sobre o gay, ele ser algo que idealiza demais, o alguém mostrar ser alguém que idealiza demais, eu penso o seguinte, muitas vezes, essa projeção, que a gente chama de projeção, né? Que é você tacar os seus sentimentos na outra pessoa, na visão que você tem da outra pessoa, é... isso pode acontecer, não, não que aconteça só com LGBT, com gays, não, mas eu vejo isso pode acontecer na comunidade gay pelo seguinte, pela seguinte razão, né? É... Como a gente teve por muito tempo uma dificuldade social de estar com as pessoas... Como a gente não teve aquela pessoa com quem a gente pôde contar... Como a gente vivenciou muitos problemas... Às vezes a gente hoje ainda vivenciando, não sabe como lidar... A gente cria a expectativa que a sociedade... Né... É, faz a gente cultivar... De que... A gente vai encontrar uma pessoa... Essa pessoa ela vai ser... Né... Vai ser aquele príncipe que vai chegar no cavalo... Vai te resgatar... <risos> e aí depois vocês vão viver felizes para sempre... Né... Num, num lindo conto de fato, que ele vai resolver todos os seus problemas. Mas, é, é, e é complicado lutar contra isso, porque é uma coisa, e eu não falo, na verdade, necessariamente só pra gay, tá? Eu vou falar o porquê que isso acontece muito com gay depois, mas só pra contextualizar, isso, na verdade, acontece com todo mundo, e é como se essa é, necessidade hum. de encontrar alguém fosse uma meta, do tipo, é, pra você ser feliz, você precisa ter sua casa própria, comprar um carro e ter um relacionamento, entendeu? É como se fosse algo engessado assim. E aí as pessoas procuram um relacionamento, elas não deixam rolar, que é muito diferente uma coisa da outra. E aí por... E exatamente por esse motivo de a gente achar que a felicidade vai estar em um relacionamento, nós gays a gente joga mais ainda, né? Essa... Essa necessidade de ter uma relação, porque a gente vive um sofrimento extra, né? Além de todo sofrimento, a gente tem homofobia, exclusão e etc. Então, e aí por isso que eu falo que muitas vezes o gay emocionado eu não classifico como algo tão positivo. E e aí é diferente de de gays que demonstram, né? De gays que demonstram, tipo assim, ah, sei lá, saiu do primeiro day, tipo, curti muito, conversar com você, tal, 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 sabe? Tipo, nesse nível. Eu não acho que seja um gay emocionado, né? Porque ele tá falando ali de uma expectativa, de, de um acontecimento que realmente... Falando de como ele se sentiu, né? Perfeito. Então por isso que eu acho que o gay emocionado não classificaria em quem demonstra. Muitas vezes é quem não demonstra e geralmente quem tá, tipo, além do que aconteceu, entendeu? A pessoa já tá, tipo, passos à frente e ela tá jogando pra pessoa muitas responsabilidades da vida dela, sabe? E, tipo, a pessoa, sei lá, nem sabe se vai querer ficar com você, você nem sabe como é que é a pessoa, entendeu? Porque tem isso, né? Às vezes a gente se ilude a gente cria um personagem, né, da outra pessoa que não
1: é. É, eu, eu penso, te ouvindo falar sobre essa coisa da, da idealização, né, Lucas, foi por isso que Hot Stopper viralizou e virou uma febre. Sim. Acho que Hot Stopper
0: é, concretiza... Nossa, que sotaque britânico, né, menina? Bem da Inglaterra. Ai,
1: querida, só da... Toda Desculpa, pode falar. Daqui a pouco eu começo a cantar dela. E daí como eu tava te falando, é que você me interrompeu quatro vezes só nesse episódio. <risos> é... <risos> que ele é né, o rancoroso. É meu jeitão de ser. Próximo episódio, o rei, o gay rancoroso. É. Um, Por que Hot Stopper foi uma, uma febre? Hot Stopper deu vida aos nossos sonhos, né? Quantos de nós idealiza e ainda tem essa fantasia... E esse sonho né? como uma crença e algo tão central nas nossas vidas de ter alguém que vai suprir e com quem teremos aquela paixonite e adolescente que nunca tivemos, né? daquele que vai é, te, te dar suporte. Muitos de nós, às vezes, ainda acredita nessa paixão de um relacionamento que... Faça-me sentir seguro, que me complete, que me faça sentir pertencente, né? Que, Que me valorize, que me qualifique, que me identifique, que me dê significado enquanto pessoa. Porque é isso que a grande maioria dos relacionamentos na adolescência fazem, né? É uma época, a adolescência é uma época de transição onde eu me distancio da minha família eu começo a desenvolver um outro espaço social e os relacionamentos amorosos os primeiros contatinhos costumam ser o nosso principal espaço de segurança para isso né? tanto que quantos adolescentes aí começam a namorar, engatam num relacionamento por um, dois anos, daqui a pouco engravidam, né? héteros em geral engravidam, daqui a pouco casaram e por aí vai né? Agora, quando a gente olha para a comunidade gay, né? para a comunidade LGBT em geral, essa nossa adolescência ela é toda truncada. Né? Ela é interrompida e postergada e privada, na verdade. Uh, e, e isso tem um impacto, né, Lucas? Porque daí, quando nós chegamos na vida adulta, ainda ficamos com esse impulso e essa expectativa, essa ilusão de ter esse relacionamento de conto de fadas tipo hot stopper, né? Que na maioria das vezes não acontece. Por que é isso? Primeiro que você não é mais adolescente, depois porque as necessidades de um relacionamento hoje na vida adulta são muito diferentes de quando você é mais jovem, né? Hoje em dia, quando a gente tá aí na vida trabalhando, tendo que pagar boleto com seus corres, sofrendo... Lidando com os problemas da vida no dia a dia, gente, precisa mais do que um relacionamentozinho fofo com alguém que te ama, assim. Precisa ter alguém que vai estar ali disposto para bancar e lidar com os conflitos da vida. Então, perceba que é exigir demais, né? É, É colocar muita expectativa, às vezes, num relacionamento, especialmente quando tu acabou de conhecer uma pessoa que te interessa, porque esse é o ponto o gay emocionado, ele é emocionado por quê? Porque ele ficou interessado naquela pessoa, né? Então, parece que no momento onde nós nos sentimos atraídos, facilmente esse desejo toca nessa fantasia e nessa nesse sonho de ter esse relacionamento idealizado, né? Faz sentido? Sim,
0: você tava falando, eu tava lembrando de mim, quando eu tinha muito essa expectativa ainda, quando eu era apenas um gay iludido, assim, não corrompido pelo mundo aqui É, quando eu tinha essa yeah. expectativa, é engraçado, porque quando eu não estava gostando de alguém, tipo, isso era zerado. Só que quando eu começava a gostar, isso vinha de uma intensidade que era muito difícil controlar, né? Porque é isso, uh-huh. essa dificuldade da gente controlar essa, essa insegurança e tudo parece que é um pacote que tá ali só esperando pra, pra aparecer. Né? porque a gente, na verdade, Sim. ao invés de a gente lidar com esses sentimentos, a gente simplesmente esconde, né? só que a conta vem depois. Sim. E aí eu acho que a gente não lidar com isso traz uma é, é, é justamente esse, essa insegurança. Né? Porque, querendo ou não, o gay emocionado, aquilo que eu percebo, né? óbvio sem generalizar, mas o que eu percebo são pessoas muito inseguras. Né? E essa insegurança muito vem dessa, dessa falta de autoconhecimento e de autoestima, né? Quando eu falo autoestima, não é só físico, tá, gente? Auto- é autoestima física, né? Você se olhar no espelho, é a última camada ali da autoestima. É você se sentir competente, você se sentir bem perante ao mundo. Então, Mas quando assim. a pessoa, ela é, é muito insegura, ela tem essa dificuldade de tomar as decisões por conta própria, de ach- ela acha que não consegue viver sozinha, morar sozinha, é, fazer as coisas sozinha, trabalhar, tomar as decisões por conta própria. São pessoas que elas têm essa, essa, esse, esse bloqueio, né? E claro, você ouviu a vida inteira que você é uma pessoa ruim, que você vai ser excluído, que você não tem capacidade, que você é diferente das outras pessoas de uma maneira ruim, né? Fica muito fácil desenvolver essa, esse sentimento. Mas é preciso compreender e, retom- e, e até de maneira justa com você e com as outras pessoas a entender que você é capaz e que as decisões elas vão ser tomadas por você. Por mais que você tente terceirizar as decisões da sua vida, por mais que você tente terceirizar a solução dos problemas, isso não vai acontecer. Porque o você fazer isso já é uma decisão. E quem vai lidar com a consequência vai ser você. Não vai ser a outra pessoa, por mais que ela tenha decidido, vai ser você. Então, você pode estar num relacionamento, você pode estar morando com a pessoa. Ainda assim, a decisão dos seus problemas, ela é totalmente sua, responsabilidade sua. Então, isso é uma coisa que não adianta. E aí você se envolver com uma pessoa somente por esse motivo, né? Ou que seja esse 90% do motivo, isso vai fazer com que você tenha... Ou que provavelmente você tenha uma relação muito ruim. Porque você vai ficar dependente da pessoa, você vai ficar vivendo o que ela vive, o que ela ela te dá ali, né? E você se contenta com isso. Você fica submisso e ainda tem uma dificuldade muito grande para sair né, desse relacionamento. Muitos relacionamentos abusivos é, acontecem verdade. por conta disso, né? Então quando a gente fala de gay emocionado, existem camadas, né? Existem aquele gay emocionado que, ok, mas tem outros que eles ultrapassam o limite do saudável. E so, aí não é algo muito legal. Que não estão ok. E não tão ok. Então é algo a se pensar, né? Essa aí insegurança. E, e é tão mais gostoso estar falando, né? Porque o relacionamento na vida adulta, ele não resiste a essa ficção, né? Que, que é super legal de se ver, é super é gostoso, mas ela não resiste. Por, só que... E aí a gente fica, né, querendo colocar expectativa na outra pessoa, a gente fica só vendo a outra pessoa do jeito que a gente quer. Mas é engraçado, porque quando a gente se per, permite ver a pessoa de fato com quem ela é, para de colocar tanta expectativa em cima dela, né, de jogar tanta responsabilidade em cima dela, parece que é até mais gostoso, né, quando encaixa, né, quando, as pessoas, quando as, os valores se encaixam e tal. Então, é até muito mais gostoso sem aquele sofrimento o tempo inteiro, sem aquela ansiedade o tempo inteiro. Claro que nada é perfeito, mas para de ser uma uma carga, sabe? Para de ser aquilo, porque quando você, muitas vezes, coloca uma expectativa muito alta, você fica com medo de tudo fugir a ela, né? De tudo tudo fugir essa expectativa. Então, assim, na mínima sinal que que alguma coisa vai fugir, você já entra num pânico, numa ansiedade, né? Porque a solução da sua Sim. vida é aquela pessoa, né? Teoricamente. Então aí você sai disso, né? Agora, você sentir que essa expectativa tá, 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 tá saindo, você entra em pânico, você entra em surto. É falar, entra em curto, né? Mas não tem surto também. E diferente se você <risos> começar. Claro, expectativa a gente sempre cria, né? Mas se existe uma, uma, uma dose ok da expectativa, né? Em que não pode muito ter realidade, tudo bem. É gostoso, fica muito mais gostoso.
1: É. É, eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que, parando para pensar, né, Lucas, inevitavelmente, quando você está lá de boa distraído e, de repente, você conhece alguém que te chama atenção, que te deixa atraído, é óbvio, é extremamente natural que você entre nesse modo do tipo, ah, meu Deus do céu, eu quero, né? já é muita ansiedade, tem uma ansiedade presente dessa coisa do eu quero e quero para ontem, isso, nossa, é muito importante para mim ou eu desejo muito isso.
0: Já vou casar com a pessoa. Mas, é,
1: vou casar com essa pessoa, nossa, encontrei o amor da minha vida. Gente, eu encontrei, eu escutei nesses últimos dias, assim, várias dessas histórias em terapia dos meus pacientes. Encontrei o amor da minha vida, Jonah. Eu sou amor da vida dele, mas ele não sabe. E daí eu sempre fico pensando, né, falo, será que ele não sabe mesmo? <risos> <risos> será, será que, que é isso que está acontecendo? Não que não seja, sabe? Tipo, não que do outro lado não tem alguém que está ali retribuindo, mas...
0: Talvez não no nível que a pessoa quer. É, sabe? É. E não do jeito também. É, não do jeito. exatamente. Será que você
1: consegue se conectar com o que acontece? Pra julgar as coisas a partir do que de fato está rolando e não do que você está projetando? Que isso, assim... E vou dar um exemplo, tá? Às vezes você, tipo, está conversando com um cara que te deixa por vários motivos que ele não está disposto a ter um relacionamento. Ele está ocupado, não está no momento de vida dele, etc. Mas se você continua insistindo e se você não consegue controlar a tua ansiedade para julgar isso, isso a longo prazo pode te frustrar porque vai sempre parecer que é algo pessoal e que é contigo, quando na verdade não é. Às vezes, outra pessoa só não está disponível. E talvez você seja um cara incrível e maravilhoso, mas ela não está disponível. Então, se tu consegue regular isso, né? De perceber, ok, tipo, essa pessoa não está disponível, é, como que eu posso, para onde eu posso direcionar essa energia também, sabe? Às vezes, eu vejo o vejo caso, Lucas, de gays que encontram alguém Ficam super emocionados e esquecem completamente da própria vida. Largam todos os amigos. Às vezes param de se focar no trabalho, param de, de sabe, de dar conta das próprias responsabilidades, deixa de cuidar até de si mesmo, começa a se colocar em situações de risco, tudo isso para estar com outra pessoa. E às vezes você vai ver e perceber a outra pessoa tá nem aí para criatura, sabe? Então, Gente, cuidado, né? Eu acho que um relacionamento, ele é gostoso quando ele é progressivo também. Sabe, quando nós conseguimos dar tempo para que o relacionamento possa ir crescendo e possa ir amadurecendo. Porque se você começa uma relação já em 220, para onde que ela é, vai e assim,
0: depois? Eu fico pensando, por exemplo, nesse caso da, da pessoa que ela nega, renega a própria vida pra estar com outra pessoa, se a outra pessoa e dependendo do comportamento dela, claro, não prometeu isso, não alimentou isso de alguma maneira, tipo, não não é nem responsabilidade da outra pessoa, né? Porque muitas vezes a gente sai, ah, a pessoa foi tóxica e tudo mais não, às vezes você foi tóxica sabe? Uhum. E, e, com, e com você mesmo, é Exatamente, pior. você é. foi tóxico Ó, consigo mesmo. Ó, lacramos aqui juntos, hein? Ah, tá. Lacramos juntos e, e aí é foda, porque é querendo ou não, sempre é uma, uma, uma responsabilidade A gente tem responsabilidade primeiro com a nossa vida Né? É isso Você nasceu com a sua vida Verdade. É isso Você não nasceu com a vida da outra pessoa você Ou não E vai deixar de existir junto <risos> com ela Porque você é a vida <risos> E é a mesma coisa, né? Eu vou entrar no papo filosófico uhum. aqui ah, pronto, não. Não entra, na...
1: <risos> não, não, vem filosofar aqui agora, Lucas. Não é, não é momento pra isso.
0: Ah, a gente tá vendo? Olha só, uma pessoa inteligente como eu não podendo exibir a própria inteligência, mas tudo bem. <risos> é... <risos> e aí, eu queria te perguntar algo. Manda. É, diante de tudo isso que que, que que a gente conversou, você acha que gays merecem direito? Não, brincadeira. Você acha Sofou. que existe e tem com é, é, ter uma paixão ali no primeiro date, no primeiro encontro? Acho que sim. Acho que às vezes é preciso se encontrar uma pessoa e falar Hum, aqui tem alguma coisa.
1: Uhum. Olá, quero conhecer mais de você. É possível. E, e às vezes... E às vezes de uma forma muito genuína, sabe? Agora, acho que o desafio é conseguir perceber... Como que isso se manifesta ao longo da vida? Porque tem gente que toda vez que conhece alguém, o primeiro encontro se apaixona, sabe? Tem gente que, às vezes, depois de vários encontros com vários caras diferentes, não consegue se apaixonar por nenhum, então, cuidar desses extremos eu acho que é importante. Agora, ter uma paixão após o primeiro encontro, sim, Inclusive, eu acho que se tu não tiver um pouquinho apaixonado no primeiro encontro, dificilmente tu vais conseguir ir pro segundo. Tem que despertar aquela faísca, sabe? Senão.
0: Interessante. Qual é a graça? Eu também acho. E é diferente. Porque aí tem que saber diferenciar, né? A paixão da ilusão. Ó! Oh, Profunda. Oh, ah, Ó! A paixão Dá da ilusão. Pra ir mais. É. Porque a paixão nada mais é do que dopamina, né? Então, se você... A dopamina, ela faz você querer ver outra pessoa.
1: Não, para. Como assim, amigo? Reduzir a paixão à dopamina? Ah, tá. Paixão é dopamina, agora?
0: Não, a nível cerebral, sim, entendeu?
1: Ah, a nível cerebral, eu acho que é muito mais complexo do que acontece. Tem dopamina? Óbvio que tem. Mas paixão é, é, é sobre, sobre os sentidos. É sobre todos os órgãos dos sentidos juntos com dopamina, com estímulo, com toque, com pegada, com barba no meu pescoço...
0: Mas aí, mas olha só, se você tem tem uma conexão com a pessoa no sentido de... O o jeito que você observa dela te lembra algum... Nossa, você é bem científico agora. Mas te lembra alguma coisa da da história de vida que é uma coisa positiva pra você? Se Se o que ela fala é algo que te agrada, que tem o mesmo objetivo, uma visão parecida com a sua... Se você é, sente tesão nela, porque é o tipo de imagem que você construiu com o tempo, obviamente, o seu cérebro vai entender. Hum, interessante isso, começa a liberar a dopamina. E a dopamina, é liberada quando você não está com a pessoa, quando você não está fazendo atividade, né, em alto nível. Então, você vai querer ver a pessoa sempre, entendeu? Então, é a paixão, mas é, é justamente o que você falou. Pra gente ter o segundo date, precisa existir essa dopamina, porque senão você não vai. A não ser que você forçado, assim, se forçando, né? É justamente essa... É, é um hábito, né? Essa coisa gostosa.
1: Eu tô curioso, então, é isso. Então, a, a pergunta que fica é... Estou apaixonado ou chapadão de dopamina? É a
0: mesma coisa, no final das contas. Nossa, que absurdo.
1: É, essa é uma... Pois é. Essa é uma boa informação na hora que a gente quiser dispensar um gay... Quando a gente não tá feito o relacionamento. Não né? fala assim, gato, calma, você não tá apaixonado por mim. É só dopamina. Vai passar.
0: sim. Ou, ou falar, ah, então, você não gerou muita dopamina pra mim, então... Ah, nossa,
1: eu vou começar a avaliar isso aí. Eu quero saber quanto de dopamina você consegue liberar no meu organismo. Ah, pois é, foi pouco. Podia ter medidor, né? Pois é, medidor de dopamina. Assim.
0: Imagina. Essa sua performance... Ai, não optou, desculpa. Essa sua
1: performance sexual não me gerou dopamina. Beijos.
0: Exatamente. Mas, mas é importante, né? E, e uma coisa que eu, que eu acho que depois do primeiro encontro a gente tem que pensar é na questão justamente dessa projeção. Porque é normal a gente projetar nas outras pessoas, né? Ou seja, a gente criar, jogar nossas questões pras pessoas em certo nível, o que a gente estava falando. Mas será que a gente já tem um, um, um estilo, uma pessoa pré-definida na nossa mente? Tipo, um par ideal na nossa mente? Será que isso... É saudável porque. E isso é evidenciado muito no primeiro encontro. Porque no primeiro encontro você tem pouca informação da pessoa e às vezes você já começa a idealizar demais, né? Colocar expectativa Hum, demais, projeção demais. Significa que você já tem um personagem e você só tá encaixando a pessoa nesse personagem. É verdade. Você pega, tipo, a pessoa e coloca nesse personagem. E aí, isso é importante de se ter, porque... É verdade. O que é esse personagem, entendeu? Ok, é. Às vezes eu posso me apaixonar pela
1: pessoa e falar, nossa, essa pessoa parece uma pessoa interessante, quero conhecer mais dela. Sim. Outra coisa é achar que eu posso julgar quem é a pessoa completamente só pelo que eu vi, porque não é assim. Vai conviver com uma pessoa, pra tu ver uma coisa. Sabe? É, É sobre isso, gente. Você percebe que... Tá apaixonado mesmo quando você vai conviver com a pessoa e não tem vontade de jogar ela pela janela. É é o que dizem, né? Pra conhecer uma pessoa, more com ela. More com ela, gente. Eu quero ver se tu consegue morar com ele com todos esses defeitinhos que ele tem, escrachados na tua cara todos os dias. E se tu não jogar ele pela janela, ou não se jogar pela janela, muito provavelmente é sinal de que é paixão. Essa coisa de... O bêbado de dopamina é, é ultrapassada, amigo. O negócio agora é convivência. Você
0: sabe que eu. Uma coisa que eu penso, assim. Uma coisa que eu não acho que eu não faria de jeito nenhum é, tipo assim, se eu casar, morar junto com a pessoa, eu não vou dividir quarto. Ah. Não vou dividir quarto. Não vou, jamais. Meu
1: Deus, tu é desse nível, então. Então vai ter que ficar uma cama de casal no meio dos dois quartos, é isso?
0: é ou se brincar às vezes mora no mesmo prédio mas não no mesmo apartamento
1: Ah, meu Deus
0: atenção meu futuro marido tá ouvindo isso (risos) então basicamente
1: o que tu tá falando pra gente aqui é se o cara quiser casar contigo ele tem que lidar com as questões dele sozinho ele tem que entender que há um limite do quanto ele vai poder compartilhar da vida dele contigo. Amigo,
0: é sobre decoração é sobre bagunça Entendeu? <risos> é isso que, que pra mim Pera, mas tu és uma pessoa muito bagunceira ou Tu és uma pessoa bem
1: organizada? Eu me acho
0: organizado, na verdade Eu me acho bem organizado é, Pois é,
1: que nem os meus pacientes que dizem que não são ansiosos E tão lá eu consigo ver na testa deles
0: Fritando de ansiedade Mas meu filho, vai no, vai no meu apartamento agora Pra ver, tá tudo organizadinho lá
1: é, mas você tá morando, tá em Uberaba agora, né, meu amor? Eu espero que no mínimo tenha dado uma organizada
0: na casa antes de sair. Mas tava. Ou por acaso deixasse louça na pia. Não, vai uma pessoa lá pra limpar, entendeu? Toda semana, tudo perfeito.
1: Ah, Lucas, cala essa boca. Vem me falar de casa organizada. Quando tu contrata alguém pra fazer isso, não é sobre organização. É sobre ter condições. Eu quero saber se tu és uma pessoa organizada quando tá na loucura da semana toda e não ter tempo de contratar alguém pra limpar a tua casa. É desorganizado mesmo assim? Eu sou
0: organizado, menino. Eu tenho... Eu arrumo minha cama, eu deixo meu, meu espaço, do, minha mesa de trabalho toda organizadinha. Toda prontinha, entendeu?
1: Oh, meu Deus, que coisa mais fofa.
0: Então, assim, é sobre isso. É porque eu valorizo muito meu espaço pessoal. Então, eu acho que por isso que eu não moraria com outra pessoa. Ah, eu entendo, Nossa, amigo. a gente deu uma volta no assunto, pois né? É.
1: <risos> de repente, esse gay emocionado
0: ficou pistola o que foi que aconteceu com esse gay. <risos> pois é, minha história de vida também é essa. Por isso que eu tô falando, não o, sou o tão que assim. O gay que
1: cansou de ser emocionado, fica revoltado agora, não quer mais dividir casa, não quer mais casar. Na verdade, ele quer que todo mundo se foda e depois afoder ele. Entendo. Exa- perfeito. Perfeita definição. Eu entendo. Perfeito. Quem nunca, né, gente? Quem nunca.
0: Mas, amiga, eu queria. Eu tinha até escrito aqui na pauta sobre. Hum, é... Existe espaço pra gays emocionados na comunidade. Né? Na comunidade gay, claro Mas eu acho que eu queria, eu queria que a gente E te perguntar uma coisa Uma outra coisa Você oh. acha que existe espaço pra, pra Gays que demonstram Dentro da comunidade Você acha que, que os gays que costumam Demonstrar afeto, assim, que gostam De demonstrar, como a gente falou é... Às vezes depois do primeiro encontro Ou durante a relação mesmo Você acha que Existe espaço? Porque é uma coisa que me falam bastante. Me falam ao contrário, né? Que não existe, que gay só quer sexo, que é tudo descompromissado, tudo muito frio. Qual que é a sua percepção sobre isso? Olha... Mas foi
1: é... a... Talvez a primeira pergunta seja se existe espaço para os gays sentirem, né? Começa aí, porque... Acho que...
0: oh, aí depois eu filosofo. Não, mas é que já é
1: muito audacioso falar sobre espaço dentro da comunidade, porque a grande maioria dos gays tem dificuldade de expressar o próprio sentimento até pra si mesmo. Em terapia, a gente é vê verdade. isso. Quantas vezes eu pego pacientes contando uma história super triste e eu falo pra eles: Nossa, imagino que você esteja bem chateado, né? Triste. E eles não falam, eles ficam: Não, nada a ver, eu tô ótimo. Eu fico para gay. Puta, te dou um tapa na cara, assim. Para de mexer pra mim, porra. O que você <risos> tá fazendo aqui, então? Cadê minha arrombada? O que você tá fazendo aqui, então, doido? Cadê minha sofredora? <risos> Essa é uma questão. Agora, eu acho que existe sim, amigo. Porque é, é muito complicado rotular a comunidade gay como se toda a comunidade fosse uma coisa só. Não é. Acho que existem N espaços, existem grupos, existem tribos, existem lugares onde frequentamos, né? É claro, não existe espaço para o emocionado no Grindr, por exemplo. Mas em outros ambientes, talvez exista. Se nós dois estamos aqui, e se tanto eu quanto tu recebemos inúmeras directs de gays falando sobre a dificuldade de conseguirem se expressar, sobre o desejo de poder conhecer outros gays, de fazer amizades, de ter relacionamentos, é sinal de que esses caras existem. Agora, onde eu procuro e onde eu me faço, me coloco disponível para conhecer gente assim, né, Lucas? Porque não é no aplicativo de pegação que você vai encontrar, não é numa festa. Pode ser? Claro que pode. Mas não são os únicos espaços, né? Acho que ainda carregamos muito, muitas crenças negativas e muitos preconceitos sobre em onde a comunidade gay está. Parece que é isso. Parece que gay só está onde tem um lugar de eu pegação tô...
0: Eu tô arrepiado. Porque eu fiz uma Live na Academia do Prazer e eu falei exatamente isso. Não é? Porque a gente acha que a comunidade gay. Ela, ela... Porque assim, a gente vai nos lugares mais fáceis óbvio, né? tipo aplicativo, festa. Só que a gente só para aí, globaliza tudo e acha que gay é somente desse jeito, né? E, tipo, não amplia, né? Tipo, cara, tem gay na igreja, tem gay, tipo, que trabalhando com é você. que são, são tem outras personalidades, sabe? Que estão em outros então, lugares,
1: assim, total.
0: É. Então, existem, sim, pessoas que... É... Então, assim, na minha percepção, eu tenho a mesma que a sua. Existem, sim, é... pessoas que... Vão estar ali querendo receber o seu afeto, do jeito que você demonstra. Mas uma coisa que é importante você saber, e que isso acontece com todo mundo, e sempre vai acontecer, é que a maioria das pessoas que vão passar pela sua vida não vão gostar de você ou vão ser indiferentes, mas não vão dar certo no sentido de ter uma relação e desenvolver. E é normal, a gente não tem que dar certo com todo mundo. Não, né? peraí. Senão, esse senso de comunidade até paz. Como assim?
1: Me fala mais sobre essa coisa de que nem todo mundo que vai passar pela minha vida vai gostar de mim. Poxa, Lucas, obrigado. Me sinto bem melhor agora.
0: Exatamente. É uma coisa que a gente tem que lidar. Sabe? Porque a maioria das pessoas não tem o mesmo valor. E é isso. Por isso que a gente se aproxima de algumas pessoas e de outras não. Porque é é como se a gente tivesse esse senso ainda de grupo, sabe? Aí a gente tem que se fechar num grupo de Ah. amigos e família com valores parecidos. E E até mesmo relacionamento... E assim a gente se fixa, porque a maioria das pessoas, elas não vão gostar ou vão ser neutras quanto a você, né? É, sim, é. Agora, se você for o Jonah, as pessoas vão simplesmente te detestar, né? Porque o Jonah é essa pessoa.
1: Engraçado, não é o que eu costumo ouvir, assim. Muito pelo contrário, acho que você é uma pessoa agradabilíssima, uma ótima companhia.
0: É, né? Ofende todo eu, mundo. pelo nosso. menos...
1: Eu, pelo menos, consigo dividir casa com as pessoas, né? Já não sei outros por aí, então...
0: Ai, isso pra uma qualidade, tá? <risos> <risos> o não dividir, no caso. <risos>
1: Olha só, vamos pro segue dessa bagaça?
0: Ai, vamos. Saudades do segue, hein?
1: Saudades do segue. Então tá. Vamos de segue. <risos> E ó, primeira pergunta, como evitar de me apaixonar rapidamente pelos caras? Lucas, você é uma pessoa que não tem coração, fala pra gente qual que é a melhor dica pra galera.
0: Ai, não comecei o episódio você tá falando que eu era super emocionado, agora eu já tá falando que eu sou sem coração, como assim? Que mudanças são essa? Sim, não, mas é, é porque você sai de
1: zero sem assim muito rápido, né amigo? Ah, então, isso é meu jeitão. De até ser. o final do episódio pode ser que
0: a minha opinião mude de novo, mas tudo bem. Não enrola não, fala lá. Como evitar de, de se apaixonar, né, rapidamente? Eu acredito que uma coisa importante para você ter é o entender o, o que, que você tá buscando nas outras pessoas, sabe? Porque pessoas que se apaixonam muito rapidamente, né, e que isso é um padrão da vida dela, é, normalmente elas estão buscando alguma resposta, alguma solução nas outras pessoas, né? Que, é que a gente tem falado aqui. Ah. Entender o que você tá buscando é importante, e até mesmo que... que a gente... Relacionamentos é isso, são isso, né? Relacionamentos a gente busca alguma coisa da pessoa. É, é interesse mesmo. Só que tá tudo bem você buscar, só que não, a pessoa não pode ser só a única fonte daquilo, né? Daqueles sentimentos. Sei lá, se você tá buscando segurança, se você tá buscando pertencimento, você acha que só uma pessoa ali vai te trazer isso? Não. Você tem que procurar isso no trabalho, você tem que procurar isso com seus amigos, se você tiver algum contato com a família, com a família. Então, assim, né... Em lugares que você se sentir confortável. Mas não somente como pessoa. Então, eu acho que você ter esse... E aí, a gente fala novamente rede de apoio. Facilita. Né? Porque aí, você não joga tanto peso, né? Parece que não é, você não fica tão desesperado pra isso.
1: Verdade, Eu gostei.
0: Lacro. Lacrou. Lacrou. Agora é só esperar os likes. Galera, inclusive, compartilhe Por esse episódio. Favor. Esse episódio pra vocês compartilharem Muito. E marquem o underline pode
1: Exatamente. Marca a gente nas redes sociais, compartilha com os amigos, manda pra aquele, todos os teus amigos gays emocionados, e fala assim: olha só, amigo, o um episódio pra você. Exatamente. Exatamente. Talvez eles chorem
0: depois, mas daí é, é... muito história. Exatamente. Vamos pra próxima. Cada um lida os seus problemas. Aquele tá psicólogo. <risos> Psicologia por amor. <risos> Vamos pro próximo.
1: 100% do terapeuta. Olha só, devo demonstrar meus sentimentos para o cara que estou conhecendo óbvio que sim deve gente pensa o seguinte olha só o que significa demonstrar sentimentos acho que se eu estou me relacionando com uma pessoa é super importante que ela tenha uma mínima compreensão do que de como está sendo a experiência para mim do que se passa internamente comigo e é só falando que ela vai conseguir saber disso então não adianta ficar brincando de fazer essa coisa misteriosa, né? Sedutora, ai meu Deus, ninguém me toca. Porque pede a graça. É o típico gay que fica fazendo joguinho. Sabe? Tá tudo bem se você não gostou. E tá tudo bem admitir que você tá afim também. Acho que facilita e permite que as pessoas possam se conectar contigo. E permite, inclusive, que você consiga medir quais são as pessoas com quem você pode se conectar. Porque isso. Se eu estou conhecendo alguém, me atraio pelo cara e compartilho com ele e falo, olha só, na né? que eu estou curtindo muito de conhecer e ele para de me responder e some, isso me diz alguma coisa, né? Então, na verdade, que bom que eu descobri isso agora e que bom que eu posso seguir a minha vida porque é sinal de que essa pessoa não estava emocionalmente disponível. E ótimo, agora eu sei disso. Então, é importante compartilhar eu gosto de saber como que as pessoas estão se sentindo O que que tu acha, Louco? Eu acho que as pessoas devem compartilhar, devem demonstrar sentimentos Eu
0: concordo, e até mesmo porque Se você fica com muito medo de, da, da reação da pessoa Não faz sentido, porque você vai criando um personagem a Outra pessoa gosta de um personagem que não vai se manter, né? Então você tem que ser sempre honesto Você oh, sempre, yeah. tem que ser sempre honesto Porque aí uhum. você vai ter certeza É melhor você ter essa dor agora do que daqui pra frente, entendeu? Porque a dor de agora, quando você tá conhecendo a pessoa É, tipo, é muito mais fácil de você seguir em frente né, então Nossa, eu acredito sim. bastante na importância de demonstrar, né? E demonstrar os sentimentos também, é... até pra antes de você demonstrar, você tem que entender, né? Então, essa é uma dica que eu dou, né? Você compreender ah. melhor o que tá acontecendo, ter um mínimo de consciência, né? Do que, que você tá achando pela pessoa, até pra você não chegar pra pessoa falar isso, depois você Toma então, a gente o contrário, e vira aquela coisa, aquela bagunça, vai e vem, né? Enfim, consciente, acho que demonstrar ah, consciente, é. eu acho. É um, boa, é um bom caminho. E a última pergunta é... O
1: que posso fazer para parar de ser tão emocionado? Qual é a tua melhor dica para pessoa criar vergonha na cara, Lucas? Quer dizer, para parar de ser emocionado. Eu ia,
0: eu ia fazer essa piada, que droga. Eu ia falar, tomar vergonha na cara. Mas brincadeira, é... Eu acredito que a, a minha primeira resposta vale bastante para essa, né? De você entender o que você está buscando nas pessoas. Mas eu acredito que a primeira coisa seja focar em estratégias para a sua vida, sabe? Criar uma rotina para você que seja prazerosa para você. Né? Porque vai parecer nada a ver, só que quando você estrutura a sua vida, a sua rotina, né, os seus afazeres com pessoas que estão na sua vida já há um tempo e afazeres que você faz ali sozinho, né? É... Isso te traz um, uma estabilidade muito grande, né? Porque você tem uma rotina estável, você tem seus prazeres estáveis. Isso é ótimo. Então isso ajuda você a ser tão emocionado e precisar buscar tanta estabilidade nas outras pessoas. Então eu acredito que essa reestruturação é muito melhor. É, é voltar a fo- se você é muito emocionado é porque esse é um sinal que você tem que vo- voltar para você mesmo, né? Colocar o foco em você mesmo, né? Arrasou. E você, o que você diria para esse ser? Olha,
1: eu lembro de uma frase de uma professora que dizia que onde há excesso, há falta. Eu acho que, quem sabe, o, o gay super emocionado pode ser também uma pessoa que tenha dificuldade de... de se conectar com como ele de fato está se sentindo, sabe? Às vezes, essa emoção toda é só medo. Às vezes, essa emoção toda é só ansiedade. É sua vergonha. É só necessidade de, de aprovação. sabe É só medo de ficar sozinho. Então, eu acho que cada pessoa sabe os próprios fantasmas que tem. Pode não saber como lidar. Pode não saber de onde vieram. Mas sabe quais são os fantasmas que tem. Então... O que fazer né, para parar de ser tão emocionado? Eu acho que cuidar um pouquinho mais de si, sabe? Entrar em contato com o que faz sentido na minha vida e encontrar e buscar recursos para me sentir bem, para me sentir melhor e, e vivo e pertencente nesse mundo. Porque é isso. Às vezes a gente se desespera num relacionamento Simplesmente porque tem outras partes da nossa vida que estão carentes, precisando de cuidado e não olhamos. Então, acho que fazer esse exercício, sabe, Lucas, de autorreflexão e perceber hum, como que este relacionamento, a entrada de uma nova pessoa hoje, impacta e o que isso representa na minha vida. Acho que eu começaria por aí. É delicado mesmo, tá, gente? Nós estamos falando de coisas bem sensíveis aqui, mas eu olharia por aí.
0: Nossa, mas arrasou.
1: Obrigado, querido. Vê se você ficar falando mal de mim aí. Eu também sei falar umas coisas bonitinhas. Arrasou, né?
0: Resposta. Muito bom. (risos) 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 Ai, não posso elogiar muito, né, gente? Vocês percebem.
1: Ai, por favor.
0: Enfim, eu acho que também a gente pode voltar ao nosso quadro também, que é muito tempo, né? De PC indica. E... Eu, eu acredito que você deva começar, porque eu esqueci a minha indicação nesse momento. Claro. Então, se você puder conversar, É Jonathan.
1: sempre tudo no meu, né? Eu quero indicar, na verdade, olha, concorrentes aqui, tá? Mas eu vou indicar um outro podcast pra vocês, que é o Cafonada Podcast. Os meninos são maravilhosos, super engraçadíssimos. E, na verdade, pretendemos, né, Lucas, em algum momento, fazer um crossover com eles e gravar um podcast juntos. Sim. Quer dizer, é um episódio, né? Mas ainda assim, juntos. Então, juntos. fica a indicação. O Lucas acabou de jogar no Google alguma coisa aleatória aqui pra falar pra vocês. E fala... É
0: que eu tava tentando lembrar o nome do livro. Qual que indicação, amigo? Manda, manda. A minha indicação, ela não necessariamente é um conteúdo voltado pro público LGBT. Mas é porque, quando, eu tava, quando a gente tava fazendo esse episódio, eu lembrei muito desse livro. e É um livro de, de uma psiquiatra que eu gosto muito, né? Vocês devem ter ouvido falar, que é Ana Beatriz. E uhum. É o um livro que Chama Mentes que amam demais. Eu, eu, eu pesquisei porque eu tava tipo pessoas que amam, demais mentes, eu lembrei, que amam são demais. mentes que amam demais. E eu gosto, eu gosto porque eu, eu costumo não indicar esse tipo de livro com temas genéricos para as pessoas, só que ela fala com muita propriedade e de maneira muito didática, né? E ela fala de maneira bastante ampla sobre essa questão. Então eu acredito que seja um, um livro muito bom para quem tem. Quem quer entender mais sobre Arrasou. esse assunto?
1: Eu vou procurar e vou, vou ler, gostei Vou ver se essa indicação foi boa mesmo Se não for, vou te dar uma votora.
0: Ah, me respeita, viu É que você, se você não gostar Você não entendeu o conceito Mas, entendeu <risos> mas, mas me fala, <risos> Jona. Tá é, onde as pessoas podem te, te Seguir, né Agora que a gente está chegando ao fim desse episódio Onde as pessoas podem te acompanhar mais, né Além do seu OneFans. No defense. Instagram.
1: No TikTok. No Twitter. E no meu cu.
0: Como arroba meu Legal. E você tem que perguntar <risos> de mim. <risos> e você. Isso. É. <risos> Underline Lucas Devito no Instagram, TikTok e Tinder. Claro, né, gente? A gente falou tanto aqui, gente, né, de... t-
1: É. Essa safadeza dele de querer divulgar as redes sociais... É... Tudo isso só pra falar que ele tem um Tinder LucasEvido. É esse o objetivo. É claro. É divulgar, na verdade, o teu Tinder. Tá bom.
0: Exatamente. Okay. Ah, tem que me di- aproveitar o espaço, né? Tem milhares de pessoas ouvindo a gente. Eu vou, vou deixar isso passar. Eu não vou.
1: <risos> é, depois dessas confissões que tu fez aí, talvez o número de pretendentes diminua ou aumente, né? Descobriremos nos próximos episódios. Vamos ver.
0: Eu, eu aviso aqui. Por favor. Ah, e não esqueçam de seguir a gente, claro, no underline podgay no Instagram. Por favor, né? Não,
1: esse é o tipo de coisa que eu acho que nem precisa mais divulgar, porque eu espero que todo mundo que tenha chegado até esse episódio aqui e até este minuto do episódio, já acompanhe o podgay. Se ainda não acompanhar o podgay nas redes, para tudo que você está fazendo e vai lá no nosso Instagram, checa lá, porque lá tem inquéritos, teremos conteúdos e tem bastante coisa vindo pela frente. É por isso, então por trás também, mas eu trás, é isso então. Por
0: trás, que é muito gostoso também, né? Mas é, é. isso. Então, com esse clima gostoso, a gente termina o episódio de hoje. Muito obrigada é. a quem nos ouviu até, até esse momento, né? Quem teve a paciência. <risos> a gente ama vocês. Entendeu? É
1: verdade. Obrigado pelo apoio, gente. Obrigado pelo carinho pra você que tá ouvindo. E até a próxima quinta que tem mais.
0: Tchau.
1: Beijinhos. Tchau.